0: 瑞德心理把世界读给你听，各位听众朋友好，我是高浩荣。今天录制的这期节目对我来说有一个十分特别的意义，因为之前录制节目的场地都在台湾，这期节目是在中国的上海。今天主要想和各位谈一个议题，这个议题也是我在咨询中经常会遇到的一个议题。就是我们到底该在什么时候选择放手？我这边谈的放手，它指的是一个比较广泛的定义，就是不止限定在恋爱上的放手，主要谈的就是当我们有所执着，我们该如何放下我们的执着。为了有效地阐述这个议题，我想和各位谈两部电影，这两部电影我都很喜欢。各位有兴趣也可以去看一看。第一部是曾经拿过奥斯卡大奖的电影，叫《钢琴师》。这部电影是一部具有纪录片色彩的传记电影。电影主要描述出身犹太家庭的 David Hofgott， 他是一个极具音乐天赋，从小在父亲近乎病态的疯狂鞭策下，然后不断练琴、练琴、练琴的。一位钢琴家，这会不会让我们想到贝多芬和他父亲的故事呢？因为父亲的严厉，所以 David 他和钢琴建立一个牢不可破的共生关系。他有弹钢琴的天赋，所以弹钢琴对来说本来是一个很快乐的事情，但因为父亲的压迫，这个快乐某种程度上变质了。所以，这个共生关系不只是 David 和钢琴的关系，也是 David 和钢琴以及他父亲之间的关系。那即将成年的 David， 他为了留学这件事情，终于和父亲决裂了。过去那一个什么都听父亲的小男孩，好像终于进入了叛逆期。在和父亲的对抗后 ，David 决定一个人到英国皇家音乐院，一个人继续走他的钢琴修业之路。然后在苦练 r a c h m a n i n o v 十分艰难的第三号钢琴协奏曲期间 ，David 他的言行逐渐的背离寻常人，直到精神崩溃。在现实生活中，有时我们会看到诸如此类特别执着的人。有时候我们用“疯狂”两个字来形容这一类的人，好像这种人他注定就是要用一种非常戏剧化的方式在。活。现实生活中，其实我们很难去定义什么是疯狂，而且疯狂的理由往往很难用单一的、简单的事件。为什么一个人会对一件事情如此执着，如此执着到近乎超越了人性？因为当我们去看一些其他音乐家的例子，我们会发现，天才并非都是疯狂的。毕竟，疯狂有时候不过是一种不被常人理解的状态。音乐家并非都是疯狂的，有很多精神正常、风趣、善于社交的音乐家、钢琴家。譬如，如果你是古典音乐迷，同样善于演奏 r a c h m a n i n o v 第三号钢琴协奏曲的演奏家，比如 Horowitz， 譬如克莱邦，或者说纪辛这些人，他们尽管离开了这个世界，他们的作品依旧传世。身上寄行，他还在世界各地为人们带来精彩动人的演出，而且他们和其他人进行社交，其实也没有障碍啊。那么，为什么有些人他们会执着到近乎病态的程度，伤害了别人，也伤害了他们自己？那些潜藏在他们内心的那些能量，那些失控的能量，到底是从何而来，又为何失控了？那我想，这边我们可以参考一下美国存在心理学之父伯罗迈他在《爱与意志》这本书所揭示的人性特质。他说，每个人的内在有两股生命的动力，一个是爱，一个是性。爱和性，他们的本质不同，层次也有高低。爱是一种内驱力，也是一种内在渴望。爱是在我们跟前的牵动力，是一种欲望；而性呢，则是一股从后面推动我们的推动力，它是一种需要。因此，爱跟性不一样。用 Worldman 的讲法，就是性是一种动物性的展现。如果没有爱的参与，它就停留在神经生理的层次，和动物无异。所以，人生的境界，它是左右在我们如何去统辖我们的爱和性，使人的内在圆满，进而促使我们的内在和外在，以及延伸在外在的环境得以和谐共生。而能够左右爱与性的和谐，乃至与这个外在世界的和谐，其关键的力量。就是超越其上的意志。那什么是意志呢？用最简单的讲法，意志是我们通往未来的一股力量，意志使我们能够发挥我们的潜能。为什么呢？因为意志是我们在面临爱和性不和谐，而我们试图使它和谐的时候，做决定的一个能力。譬如，当你很想大吃大喝的时候，你可以跟随这个身体的讯号去大吃大喝；你可以跟随你内在的欲望去纵情的饮食，但你的意志也可以选择理性的声音，不要去吃那些超过你所需要的食物。正是意志所做出的所有的选择，而选择和选择之间连成一条线，而这条线。就是我们通过过去流向现在，和现在做选择，一路延伸到未来的一条线。然后，正是通过这一条延续过去、现在与未来的线，我们才得以彰显我们自己。也就是说，当我们在谈一个人是什么样的人的时候，我们不只是在谈一个人过去的他，也不只是现在的他，还包括未来。所以，当我们看一个人的时候，我们能够看到一个人他意志力的展现，他对于生活中把握自己的一个勇气，以及他是如何让自己的潜能得以实现，与世界互动，然后让这一切反馈到自己身上。今日我们去看我们生活中的选择，我们会发现某些选择使人奔向自由，某些选择。则使人更加压抑痛苦。这份焦虑是一个人自我认知的落差，是我能要和我想要，是我的潜能和我的欲望无法合一所带来的痛苦。简单来说，当一个人的梦想和能力相差甚远，却无法放弃追寻这个梦想，他的内心就会承受拉扯带来的痛苦。所以，温柔妹说。焦虑和潜能，他们是孪生姐妹。因为当我们想要发挥潜能，但我们认不清我们的潜能有多少，然后我们却不断的去追求一个远离我们需要、远离我们能做到的这样一个目标，我们往往就会焦虑。但这边我们要澄清一下哦，就是 Bro 妹的意思，并不是说性欲是低等的，所以我们应该放弃。譬如他用维多利亚时代为例子，他就说，当时人们用意志来压抑每个人都有的人性当中的肉体欲望，这就等于强迫一个人要和内在自我分离。所以，如果我们把性看成是肮脏的、污秽的，这其实是让我们自己处于一个内在分离的状态，而这种分离就会带来痛苦。这也是压抑，所以会痛苦的原因，因为我们正在。贬低我们自己，我们现在对自己说，我们天生的天性它是不好的，那这等于是让我们自己一方面断绝了自我内在沟通的道路，另外一方面，我们也等于在说我是不好。所以，一个人的意志力强大与否，并不必然能够决定他是否能通往幸福，而是决定在他如何去使用他的意志。从 Rose 妹的论点。我想，我们就可以理解为什么 David 最后会发疯，因为他一直在父亲的暴力手段下生存，并且他的父亲也错把自己的控制欲和暴行诠释为一种父爱的展现。那这就让那个幼小的 David， 他对爱产生了错误的理解，然后为了回应这个错误的爱 ，David 被迫用父亲想要，而不是他发自内心的爱。去抒发爱的能力。表面上看 ，David 和他的父亲是无法分开的共同体，但这个共同体却是一个缺乏幸福感的家庭。这种冲突同样出现在 David 与音乐的关系上。他确实是一位有音乐天分的奇才。通过弹钢琴，他能够获得父亲偶意为之的赞许，以及他人的肯定。演奏钢琴。可以帮助 David 与他人产生爱的连接。通过钢琴，他才能够展现他的潜能，肯定自己，爱自己。遗憾的是 ，David 的父亲在 David 的音乐道路上，他忽视了 David 是一位儿童，他的心灵是稚嫩的。对于父亲种种过分残酷的要求。希都让 ZB 的天赋，这些原本使他成为他自己，使他爱上自己的事情，因为父亲的打骂，反而变成是一种负面情绪的来源。我想起另外一部跟音乐家有关的电影，是描述大提琴家杜普雷的电影《无情荒地有情天》，当中也有类似的桥段。杜普雷成名甚早，年幼的时候就开始四处巡回演出了。可是他曾经试着要停下这个永无止境的巡回演出，于是某一个下大雪的夜晚，他就把大提琴放在阳台上，希望大提琴因为冰雪而受损，好提前结束这个巡回生涯。或达后来在和其他男人交往。他问他的爱人说：“如果有天我不拉大提琴了，你还会爱我吗？”用这种方式去祈求一个外人，把他从生命的深渊拉出来。戴维本来可以有一个美好的人生，因为他本来是一位人生的幸运儿，天生拥有高于一般人的音乐天赋。他本来可以从事符合天赋的事业，但横亘在他眼前的。是天赋，非但没有为他带来快乐，还能带来痛苦。他既是父亲的儿子，理当受到父亲的疼爱，但很多时候，他的父亲却像是一位驯兽师一样，在训练他。所以，直到有天父亲不在身边，德比突然获得莫娜的自由，他解放了，开始学习咀嚼自由的滋味。德比的成长期。身边始终缺乏一位真正的人生导师，一位教给他什么是爱，什么是真正的爱的一个人。所以，自由的渴望超越了意志的控制，他开始失去。大白天的裸露下体，或是无缘无故的伸手猥亵其他女性，直到有一天精神终于完全崩溃。尽管人要面对内心与外在环境的双重挑战，罗妹他对人生存的困境都是抱以乐观的态度。他认为，只要人慢慢蓄积力量，就能重新面对自己的创伤。也就是，我们首先得正视那些困扰我们的事实，然后借由具体的行动揭示自己，而不是做一位自己人生的旁观者。许多人之所以无法走出伤痛，得过且过，就在于他们没有正视自己正在受压迫的事实。我们给予了自己受压迫的理由，好比那些宿命论的借口，让我们继续忍受更多的委屈，却不知道所有的委屈正在逐渐酝酿，终将有天成为我们无法控制的核子反应炉。如果我们愿意面对我们的伤口，我们就能有所反应，进行处理。如果 David 一直把父亲的暴力用爱的谎言来包裹，那么他很可能永远无法走出去，走出父亲的暴力带给他的伤害。他必须承认，他的父亲确实做错了，用一种不对的方式养育他，使他拥有一个不快乐的童年。使他没有办法拥有那些他曾经钦羡，来自那些天赋平平的孩子和父母，在他面前一次次展现的那些寻常家庭幸福。从罗妹的角度来看，只要你的意志有了面对问题的趋向，这本身就等于开启了意志的行动。罗妹引用过另外一位学者提里奇的话。蒂利在《存在的勇气》这本书中说：“人的意向性有多大，人的生命力就有多强。”这或许也是不少电影皆以面对问题作为解决问题的开端。剧情的转捩点就在于什么时候主角愿意开始面对问题。譬如有部电影叫做《心灵角落》，《心灵角落》中有个角色叫 Frank。Frank 离家出走多年，直到最后，他终于可以在父亲面前表达父亲带给他的痛苦，然后才能接受自己，即使受到父亲的这些折磨，他仍有对父亲的爱。好比当 David， 他终于不用再受到父亲的压迫，不用再参加比赛，不用再受到别人的评选，他只要在酒吧。或是精神病院的琴房，自在愉快的弹琴。我们依旧可以看见那位为音乐而生的小男孩，愉快的在钢琴上舞动手指。神秘的每个瞬间，貌似都可以在我们的心灵中分割成许多部分，就像一块大蛋糕。但实际上，心灵中的每一个部分，就像乐谱中的每一个音符。我们必须演奏它们，才能使它们从符号变成音乐。音乐在我们的心中组成一首曲子，然后我们才能洞见整首曲子的灵魂，而不只是印在纸上的那些由墨点组成的音符。有的时候我们在痛苦中失落，有的时候我们的灵魂被拆解成。一片片碎片。有时候，我们选择拿起扫把，把它们扫到阴暗的角落，假装那些痛苦不存在，假装我们过得很好。当那些失落的自己在其他地方获得填补，或是那些部分重新长出新芽，我们可以不在乎。但有些失落的自己却做不到。中央曾经在子宫中孕育，却无法留住的孩子。每一次当肚皮再次干瘪下来，仿佛曾有过的恶心，全是一场梦。然而，终究有天我们将发现，即便是梦，梦也能刺伤我们。而且有时。梦是在提醒我们，现实中曾经发生却被我们刻意遗忘的场景。所以，回头接纳过去，在现实中清醒，才能避免担忧哪天又会被噩梦给惊醒。诚如罗洛梅在《爱与意志》的尾声留下的祝福，在《爱与意志》的每一个行动中。我们都同时既塑造着我们的生活世界，又塑造着我们自己，而这就是孕育和拥抱未来的全部意义。我相信，只要我们真诚面对自己内心所求，在意志的引领下，跟随爱的牵引，尽管外在环境难以避免压迫，我们仍有改变自己。改变环境的可能性。过去的痛苦所带给我们的，并非只有绝望，而希望，它就握在我们手里，等待我们好好为自己营造一个重生的子宫，好好活一场。这种活不是勉强的活，不是积极努力的鸡汤，而是改变。我们对于生活、对于自己所追所求的态度，对于我们如何去看待我们在生命中遭受的那些伤痛。所以底下我们可以来看一下第二部电影。这部电影是伍迪·艾伦的一部电影。伍迪·艾伦是我很欣赏的一位导演，各位有兴趣可以去找他的电影来看，每部都很简单。但是却极富巧思以及人生的哲理。这部电影叫做《百老汇上空子弹》。你可以想一下、哦：如果你是一位生活拮据、多年不得志，却又自命清高的编剧，某天你得到一个难得的机会，有个黑帮大哥愿意不惜血本投资你手上的一篇剧本。而且这篇剧本是根本没有愿意投资，非常小众的文艺舞台剧剧本。可是这个投资有个蛋书，就是必须让大哥的情妇担纲剧中的重要角色。听众朋友，如果你是这位编剧，你会如何抉择呢？那我也特别谈到这部电影，很重要一点是非常巧合的，就是这个男主角这位编剧。他也叫 David， 剧作家 David， 他自从被迫的，或者说不得不接受了黑帮大哥的投资之后呢，他就每天在剧场和那些优秀演员，还有完全没有表演天分的那位老大情妇奥利弗一起排戏。这过程对他来说很痛苦，甚至他每天都诅咒自己，说自己。根本就是艺术界的娼妓。工作之余 ，baby <音>身边还有一群和他同样落魄的艺术家。有的人满口都是对社会的不满，有的满口是对商业化的不屑。同时，这些人都有一种自身从事艺文创作的优越感。这些人，他们毫无成就。不像前面我们谈到钢琴师里头的 David， 充满天赋，那么这些毫无成就、天赋好像也没什么天赋的艺术家，为什么可以过得自恋不已，而不像 David 过得那么痛苦呢？那么前面节目我们谈到 Roller 妹， ade, 这边我们来谈一谈现代的心理学家怎么来看这些问题。多哥大学行为经济学教授丹·艾瑞里呢，他在《不理性的力量》这本书，他就称这种心理现象叫做“工作付出效应”。工作付出效应具有以下四个特征。第一个特征就是，当一个人投入的努力越多，越容易影响工作成果，然后进而还会改变我们自己。以及我们对成果的评价。第二，如果我们投入的越多，那么我们会对我们自己投入的事物有更多的爱恋。进而，第三，我们对我们所投入的心血结晶的评价也很容易评价过高，以至于我们会误以为其他人也跟我们一样喜欢我们自己的作品。第四，如果我们尽力投入，即使最后失败，我们也不会对这个失败的事项有过多的依恋。艾瑞教授他举了一个例子哦，他说曾经有食品公司研发了出一种，只要一个步骤就能制作出面包的料理粉。那本来这么便利的发明，应该很有优势啊。可是却不受消费者青睐。那、啊、通过心理学和行销专家的检讨，他们发现，过分便利反而造成消费者他们在产品中缺乏自我认同。所以，西门公司更改了配方，让消费者在制作过程中需要付出一点额外的劳力，譬如好歹要打两个蛋之类的。这才解决了销售方面的困境。那在行销历史上呢，把这称为所谓的“鸡蛋理论”，也就是太便利，反而一个人会感觉不到他的付出，他就不会这么看重这个事物。换言之呢<对> ，David 身边那些艺术家，他们自认为怀才不遇，可实际上他们很可能并非如自己所认定的那般才华洋溢，他们平庸。却不自知，现在对自己过高评价和付出努力所带来的自我感动中，所以有时我们表面上以为在坚持梦想，实际上可能只是盲目的顽固，并且我们在欺骗我们自己。我们以为我们在做自己，实际上是沉溺于自慰般的感动，就像有些人。明明他追求的对象已经很明白的告诉他：“我不喜欢你。”他还是拼命的努力，而他努力已经不只是为了让对方感动，而是他已经完全的沉溺在付出当中所带来的自我感动。也就是说，他无法停止他的行动，在于他无法停止感动自己所带来的那些快乐。回到这部电影。让 David 他萌生了辞退工作的念头，拒绝任何对于想要左右这出戏偏离原意的恶势力。这时，奥利弗身边那位连小学都没毕业的保镖奇奇，他却屡屡在排练中提出意见。可是很有趣的是，奇奇提出了每个意见，都确实点出了 David 剧本中的。d e b i e 慢慢了解，眼前这位貌似莽撞、粗鲁的黑帮杀手，具有比他高出不知多少倍的天赋。渐渐的 d e b i e 越来越依赖奇袭的意见，甚至这部戏后来几乎成了两个人的共同创作。戏上演了，在美国各地都获得前所未有的好评，观众、演员、剧评家。都把 d a v i d 视为新时代的伟大编剧。可是，当众人的赞赏声越发热烈 d a v i d 的内心就越沉重。他怀着欺世盗名的罪恶感，以及对自身能力的失落感，脸上的笑容随之僵化在每一个华丽的社交场合。他一方面是会场的焦点。另外一方面，又体验到自己形同外来者，因为这些成功根本不属于他原始的作品，不是他真正的能力。因为演出之故 ，David 事业女舞长的 Helen 有了私情。他问 Helen：“ 你爱的是我，还是我的才华？”面对自己的女友，他也问了类似的问题：“如果我没有才华？”你还会不会爱我？对 d a v i d 而言，幻想的破灭道不见的是件坏事。正因为体悟到了自己的平庸 d a v i d 才能清醒的面对自己，重新认识真正的自己。尤其他知道，琪琪为了作品的完美性，将那位以拙劣演技不断伤害演出的奥利弗杀害后。Davy 内心的良善唤醒了他作为人，而不是作为一位艺术家，更重要、更宝贵的价值。尽管琪琪的才华比自己高 ，Davy 最终选择当一位好人，胜过当一位艺术家。只有他的女友 a l a n 对他说的心底话：他爱的是血肉之躯的大卫。胜过艺术家大卫。Helen 的话点出了爱情的某种矛盾。David 和 Helen 出轨，在 Helen 是优秀的演员，能够在艺术上跟 David 对话，甚至被 David 吸引。可是 Helen 的人生奉献给了事业，她欣赏 David 的才华，被 David 吸引，但 David 清楚，吸引他的。只吸引 Helen 的不是他本身，而是齐齐为他带来的灿烂幻影。反而在艺术方面，并不契合。纯粹爱着 d a v i d 的女友 a L， 他才是有足够的胸襟，包容 d a v i d 一切。即使他平庸，即使他失败，也不会离开他的人。反过来看。d a v i 何尝不是如此？即使 Helen 如何美丽动人，那个人永远不会爱上完整的自己。唯有在平凡的 Helen 面前 ，David 才能成为某个人心中的唯一，一位永远不凡的剧作家。当我们回头去看这两部电影，这两个不同的 David， 一位有天赋，一位没有天赋。唯有严格的父亲，一位身边有的是一位不懂音乐、不懂艺术、不懂剧本、平凡的女友。人生在世，幸福本身就是生活的目的。我们不需要特地去追问为什么要追求幸福，因为这是所有人都要从事的真理。在我们追问之前，我们就已经在追求。但我需要了解我们所追求的幸福，它背后的目的，就是我们要朝哪里去，以便寻求实现的方法，诉诸行动。当我们反思自身，无论他人做了什么抉择，我们都必须做出一个属于我们、一条开展在我们眼前的道路，并无论我们选择什么职业。或以某项活动为我们人生的实质，都是为了换取幸福。有些人像 Helen 一位优异的演员，一生矢志于演艺事业；有些人像七七，为了达到目的可以不择手段，视人命如草芥。我相信剧作家 David 还会继续写下去，即使一辈子都没办法像七七，仅凭灵光一闪。就能写出旷世巨作，但这无外于 David 对幸福的追求。他已经找到属于自己的朝圣之路，卸下不切实际的自恋，跳脱其他艺术家朋友给自己设下的框架。他曾经挣扎、妥协、谋求改变，在中间受到自己情绪反复变动的折磨。表面上。他最终对创作让步，从艺术之梦苏醒。但就在他承认生活的种种恐惧，他才能够用最勇敢的一颗心去面对自己，因为自己内心强大的渴望，确实是一种不切实际的奢望，进而成为真正的自己，因为他看见了真实的自己，用真实的自己去拥抱。真正的爱情。相较之下，我不禁在想：如果是那个觉醒的剧作家 David， 如果他是音乐家 David 的父亲，或许他就不会这样去逼迫他的孩子，因为他能看到真正的爱是什么，真正孩子的面目是什么，而不是只有看到自己的野心。我想通过这两部电影，我们可以去理解。执着，过分执着，他对幸福的危害，以及我们如何能够认清自己，了解自己内心真正的气求，放下对外在价值的盲目信仰，我们才能真正的在幸福中了解，且幸福，它就在平凡的岁月里。正是在平凡的岁月里，我们成就了所有属于我们自己的不平凡。正如我们仰望夜空，我们会发现，无论星星的大小，每颗星星都有属于自己的光。我们都是夜空中的一颗星星。今天节目就进行到这里，我是高浩荣，感谢您的收听，咱们下次见，拜拜。